0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. Aujourd'hui, épisode 27, l'invité du jour fait partie des grands des très grands du basketball français. 2m18, sans sélection, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, une médaille de bronze aux Championnats d'Europe en 2005, il est également champion de France et vainqueur de la Coupe de France en 2000. Aujourd'hui, consultant sportif télé et radio, il fait également partie d'une belle aventure qui lui tient à cœur, Big Camp, une association alliant sa passion du basket et la volonté de récolter des fonds pour aider à la lutte contre l'autisme. J'ai nommé Frédéric Weiss. Comment ça va Frédéric Ça va impeccable, nickel. Impeccable. Est-ce que tu es euh, un assidu
1: de podcast Alors, je suis pas très à la page de podcast, j'ai la chance d'en faire un pour RMC et c'est vrai qu'il il fonctionne plutôt pas mal. Euh, J'en je, écoute de temps en temps, bien sûr, mais même, je ne connaissais pas le tien et maintenant je sais que je, je vais m'y intéresser beaucoup plus. Super. Ah ben C'est un podcast qui parle des émotions du
0: sport. Et pour parler des premières émotions dans ta carrière, comment se passe ton enfance et tes premiers pas dans le sport Et comment est ton histoire avec le
1: basket Alors Mon histoire avec le basket, elle est assez simple. C'est quelque chose d'héréditaire. Mon père a été le premier dans notre famille à faire du basket. Il a, été, il a joué jusqu'au National 1 à l'époque, ce qui était le, la bête clique élite de, de, de maintenant. Et c'est vrai qu'il a été passionné de, d'entrer. Il a, il a vraiment tout donné pour jouer dans, 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 ce sport. Il a été champion de France militaire. Il a transmis la passion à ma sœur, qui a 11 ans de plus que moi. Donc, elle a eu la chance aussi d'être internationale, de gagner les Jeux de la francophonie. Donc, euh, donc c'est vrai que je l'ai beaucoup suivi, mes parents habitant loin d'elle. Chaque fois qu'on faisait un déplacement, j'avais la chance d'assister à des matchs de basket féminin. Et, et ben, forcément, j'ai voulu faire comme euh, ma grande sœur et comme mon papa. J'ai voulu faire du basket. Sachant que ma sœur, comme je te disais, avait 11 ans plus que moi. Et c'est pas toujours évident quand tu es un garçon et que tu te fais martyriser par ta sœur. Et ça, jusqu'à 18 ans, alors que j'avais déjà signé un contrat pour, elle me, un pro pardon, à Limoges, elle me martyrisait déjà et encore. Donc, euh, donc j'avoue que ben, voilà, c'était un peu différent parce que j'avais l'obligation d'être meilleur qu'elle. Sauf que ben, à 18 ans, j'étais encore frêle et, et j'avais pas l'expérience qu'elle avait. Donc, je me faisais un peu martyriser. Mais, euh, mais ça a été une bonne école parce que concrètement, j'ai vu du basket de, depuis tout petit. Donc, euh, c'est donc pas mal.
0: C'était prédisposé aussi par rapport à la génétique et ta taille
1: Ouais, mais je... C'était quelque chose euh... que
0: tu travaillais ou...
1: Honnêtement, moi j'étais très surpris. Au départ, moi je ne suis pas sportif du tout dans l'âme. Et mes parents voulaient absolument que je fasse du sport. Donc j'ai essayé de m'inscrire au basket d'abord. Et finalement, je, on m'a dit non, tu es trop jeune. Donc j'ai fait de la natation. Ce qui... Est... Je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout faire un sport individuel. Parce que concrètement, tu t'ennuies beaucoup quand tu fais de la natation. Enfin moi en tout cas, parce que je suis... Même si j'avais un niveau correct, je n'étais pas, un... pas un excellent nageur. Donc j'avoue que je me suis dit bah, je préférais faire comme, pap comme, euh, comme papa et, et Laurence, qui est ma sœur, parce que bah, c'est plus marrant de courir après un ballon que d'être dans le dos et à parler à la personne.
0: Est-ce que tu recherchais aussi justement euh, les sports collectifs
1: Je recherchais à faire comme ma sœur et mon père. Hon Honnêtement, c'était mon, mon but principal. J'avais pas une appétence particulière pour le basket, j'avais juste l'appétence de faire comme eux et de pas me sentir entre guillemets rejeté de 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 du groupe qu'ils faisaient avec mon papa.
0: Alors la suite c'est euh, une draft euh, en 15 e position 99 par les Knicks de New York. Tu as décidé, euh, tu le dis dans une interview, de privilégier le basket européen qui te correspond mieux. Euh, comment tu as vécu cette période où des gens euh, ont pu ne pas comprendre ce choix de carrière où on dit que le NBA c'est un peu le summum euh, pour un basketteur
1: Alors c'est le summum pour le basketteur, je suis d'accord. Alors honnêtement, il y a une, un ensemble de choses qui ont fait que finalement ce n'est pas passé au départ. C'est-à-dire qu'en gros j'étais drafté. J'avais mon dernier discal, donc c'était un peu compliqué de signer un contrat, parce que j'avais encore ma pointe de dernier qui était réellement une cicatrice. Donc, on a discuté avec les, les gens d'Enix, et on, ils m'ont dit, bah, « Écoute, repars une, une saison en France, moi c'est ce que je voulais faire. » Et on voit après. Et je trouvais que c'était un bon compromis, parce que pour moi, dans, dans l'attention, j'avais envie de revenir. Sauf qu'entre-temps, mon agent est en prison. Mon autre agent américain, j'ai perdu un peu sa trace. J ai, j ai pas tellement... enfin, je, peux, je peux te raconter pourquoi j'ai perdu sa trace, parce qu'un jour il m'appelle en me disant « My wife passed away », le mec était complètement déprimé, sauf que « passed away », je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, parce que moi j'avais entendu « died », euh, tu vois, et, et hein, je pense qu'il a dû supposer que j'étais un mec sans cœur complètement, ou alors il était en complète dépression, J'ai plus jamais eu de nouvelles, donc moi j'avais pas de contact, et, et concrètement, moi je suis un passionné du basket euh, européen, enfin moi mes idoles de coach c'est Malkovich, donc quand tu compares Malkovich à ce qui se passe en NBA, il y a quand même un gap important, mais encore une fois, moi je respecte le basket américain, je sais que c'est les meilleurs joueurs, mais, mais dans la forme et le fond qu'ils proposent, je ne suis pas toujours fan. quoi.
0: D'accord, bah c'est intéressant d'avoir ce recul-là, parce qu'il y a souvent l'image de la NBA comme summum, etc. Et après, euh, tu as une grande partie de ta carrière que tu as effectuée en Espagne, euh, dont deux aventures à Bilbao et Malaga, laquelle t'a marqué euh, le plus
1: émotionnellement alors, j'allais dire que la première, c'est toujours la plus dure, entre guillemets, parce que je suis passé un peu au PAOC, mais pendant trois mois, parce que, comme d'habitude, les Grecs ne payaient pas. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que euh, c'est assez commun. Qui n'a pas eu de problème de paiement en Grèce euh, Mais, mais par contre, euh, ma première expérience à l'étranger, pour moi, la vraie, c'était celle où Malkovich m'a demandé de venir. Donc, tu arrives en Espagne, tu connais rien, tu parles pas la langue, euh, tu me retrouves dans un monde différent, parce que, jusque-là, je jouais à la maison, Jouer à, à, à Limoges, où concrètement je connaissais tout le monde, ça parle français, tu es un joueur français, donc protégé un petit peu. Et c'est vrai qu'arriver dans un milieu où tu t es, t es considéré comme un mercenaire, même si ce n'est pas forcément le cas de tous, mais on est considéré comme un mercenaire, comme un étranger, bah, ce n'est pas évident, forcément.
0: Et la vision du basketball français euh, à l'étranger, comment t'étais vu euh, au-delà de, de, de ton statut d'équipe de, de France aussi, etc
1: mais ils aiment bien le basket français. Hein. Concrètement, quand je suis arrivé à, à Malaga, il y avait Moussanko. Peu de temps après, on a été euh, rejoint par Stéphane Grisachet. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment, les, les basketteurs français. Ils aiment les joueurs français. Il y a eu flou auprès de Pietrus après, et, et d'autres encore, à Malaga notamment. Mais c'est pas... Enfin, encore une fois, ils ont l'impression ils ont, ils ont que notre championnat, c'est un peu de la dôme. <rire> et, et quand je leur ai dit que j'avais gagné la Coupe de France, ils m'ont dit, ah oui, la, la Coupe alors Colacao. Colacao, c'est leur n'explique à eux. Euh, c'est la coupe des quoi pour eux. Concrètement, ça vaut rien. C'est pas, ça vaut pas la coupe du roi. C'est, c'est, c'est de la gnognote, euh, etc. En fait, en gros, ils pensent qu'on a des bons joueurs, mais que notre championnat est pourri. Pour résumer, hein. en tous les cas, à l'époque, c'est ce qu'ils pensaient.
0: Et par rapport à la ferveur de ce que tu as connu en Grèce, en France et en Espagne, est-ce que c'est si différent que ça
1: bah, alors, Honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en France, j'ai eu Limoges et on peut pas dire que la ferveur euh, manque ici. Ensuite, tu allais en Grèce. Encore une fois, j'étais au PAOC, Je t'assure que la ferveur ne manque pas non plus, et Malaga, Malaga qui doit avoir 8000 places et 7500 abonnés. quoi. Donc euh, c'est donc un truc complètement de fou, les gens t'adorent. En plus, j'ai eu la chance, moi, d'avoir ou d'à hein, comme ils appellent ça là-bas, un groupe de supporters qui portaient mon T-shirt. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de supporters qui portaient un T-shirt avec ma caricature dessus. Ce qui, qui, ce qui est arrivé également à Bilbao. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien les, les joueurs qui se battent, qui se jettent sur les ballons et qui apportent des choses, quoi.
0: Et quand tu sors cette anecdote-là, par rapport aux supporters qui ont euh, ton effigie sur leur t-shirt, pour toi, ça représente quoi
1: ben, C'est hyper impressionnant, parce que moi, j'ai joué 5 ans à Limoges, et c'est jamais arrivé, et je suis pas sûr que ça arriverait souvent euh, en, en France. J'ai l'impression que, encore une fois, c'est des connaisseurs de basket, et ils sont super fans, et ils aiment le basket vraiment foncièrement, peut-être plus que nous. Mais ça se voit, hein, d'ailleurs. On n'a pas de basket à la télé, il faut peut-être se poser les bonnes questions également. Donc, euh, donc euh, non, c'est hyper impressionnant la première fois. Tu dis, mais pourquoi moi, en fait euh, tu, tu as du mal à comprendre, Tu sais une, une énorme fierté, tu vois. C'est curieux, j'en parlais avec mes parents il n'y a pas longtemps. Et ils me disaient, nous, quand on arrivait dans la salle et que tu avais été supporter, enfin, pour nous, c'était incroyable comme sens sensation. En fait, peut-être plus pour eux que pour moi, parce que quand tu es sur le terrain, concrètement, tu penses à jouer, à faire ton match, même si au début, ça impressionne, après, malheureusement, ça devient un peu routinier. Sauf que quand tu as des gens qui te connaissent, qui viennent et qui voient ça, qui disent, ouais, c'est génial, etc., tu vois. Et ça t'amène un,
0: un supplément d'âme quand même sur le terrain par rapport à d'autres moments dans ta carrière où, où tu as débuté, où ce n'était pas la même ferveur
1: Alors concrètement, moi, moi je sais que en fait, dans les moments difficiles ça t'apporte un supplément d'âme. Je connais des clubs où ils sont très très bons pour encourager quand le match se passe bien et qui s'éteignent un petit peu quand le match se passe mal. Euh, j'ai eu la chance, encore une fois, j'ai joué au PAOC où on a perdu des matchs parfois de 20 points pendant la période où j'étais et mal, malgré ça les supporters chantaient pendant tout le match alors c'est encore plus dur pour toi, parce que finalement tu te sens déçu pour les supporters qui sont là, eux, et toi tu as l'impression de pas faire le taf, ça te met plus de pression, mais quelle joie quand tu arrives à communier avec eux et ça te permet de gagner. quoi Alors ça c'est ta partie club notamment, on va en reparler un peu plus tard. T'as aussi l'équipe de
0: France, est-ce que c'était un objectif, un rêve pour toi Et qu'est-ce que ça se fait de, de ressentir, euh, voilà de porter le, le maillot euh, tricolore
1: Honnêtement, je, je sais pas si c'était un rêve, un objectif, mais c'est vrai que j'ai connu ça depuis très jeune. Moi, j'ai fait toutes les équipes jeunes, et, et ça faisait partie un peu de mon quotidien de ne pas, de pas avoir de vacances. Alors, je sais, c'est schématique, c'est schématiser un petit peu le truc en disant ça, mais, mais c'est vrai que, ben voilà, tu finis ton, ta saison avec le club et tu pars avec l'équipe de France, donc tu pas de vacances, et c'est quelque chose de quasiment logique. Ok, tu pas payé, mais tu as l'impression que ça fait partie de ton taf quand même. Mais par contre, quand tu, tu, quand tu vas avec les grands, entre guillemets, c'est pas pareil. C'est bah pas pareil parce que j'étais ceux qui chantaient vraiment absolument à chaque fois la Marseillaise et ça me faisait toujours des frissons et ça me l'a fait jusqu'au bout parce que voilà tu représentes ton pays, il y a plein de symboles qui te viennent en tête. Moi je suis, euh, je sais que ça se voit pas et je sais que tu vas rire quand je vais dire ça mais je suis un fils d'immigrés italiens et, euh, et, et forcément bah, ça a plus de valeur. Et qu'est-ce que tu
0: as ressenti lors de la première sélection, la première fois que tu as, as été appelé euh,
1: en que la je fais de là France Qu'est-ce que je fais là Je t'entourais de joueurs incroyables. Dit, mais ils se sont pas trompés quand ils m'ont envoyé le truc. Ça devait être Alain Weiss qui devait convoquer comme coach et ils ont mis un Solesse quoi, tu vois. Non, mais franchement, tu te sens bizarre. Concrètement, comment veux-tu veux ne pas te sentir bizarre T'as Yann Bonato à côté de toi, t'as Jim Bilba, des mecs que tu regardais à la télé. Et là, t'es à côté d'eux. Et euh, normal, quoi, habillé pareil. Enfin, c'est hyper difficile. Mais ça me l'a fait quand je suis arrivé à Limoges aussi. Hein. Moi, j'arrive à Limoges, il y a Richard Akoury, euh, Yann Bonato, Hugo Cancé et moi j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes mon premier entraînement et du coup tu t as quoi t as
0: beaucoup de respect pour eux ou tu te dis euh, ben je vais, je vais tout faire pour passer devant eux euh, ou, enfin, en tout cas faire ta place et performer
1: tu veux vraiment que je te dise la vérité je me dis mais ils vont se rendre compte que c'est une arnaque et ils vont bientôt me renvoyer chez moi tu vois. Je, je vais en profiter le max tant qu'ils s'en rendent pas compte et dès qu'ils s'en rendent compte je me casse tranquillement mais j'aurais fait ce que j'avais à faire déjà c'était cool c'est exactement ce que je me pense au début. Après, quand je vois que je joue un peu, que ça se passe bien, oui. Là, tu te dis, bon, ok, je vais peut-être les dépasser, faire quelque chose, etc. Sauf qu'au début, tu... enfin, personnellement, je me disais pas ça. Je me dis, bah, l'arnaque, est trop grosse. À un moment, c'est pas possible qu'ils ne se rendent pas compte.
0: Quoi. Ah, tu avais le syndrome de l'imposteur, en fait.
1: Oui, ouais, carrément, bien sûr.
0: Et le syndrome de l'imposteur, quand même, c'est sans sélection en équipe de France. c'est pas rien. Euh, tout le chemin parcouru euh, par rapport à sa TPOP et au titre que tu as remporté, euh, sans sélection, c'est quand même énorme.
1: Bah c'est énorme, mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'équipe de France, de relations parfois, parce qu'on n'était pas d'accord sur tout, et, et finalement j'aurais pu faire plus, parce que j'ai arrêté deux fois ma carrière en équipe de France, une en 2001 après le championnat d'Europe, euh, parce que en fait, je revenais d'une blessure, je, me, je venais de me faire opérer de la main à, à Malaga justement, et euh, je pas fait de match je sais de, de, de pré-saison d'avant de, championnat d'Europe, et j'étais pas en forme parce que je pouvais pas courir parce qu'en fait on se rend pas compte quand on se casse la main, bah, les vibrations sont pas bonnes en fait. Donc tu peux pas courir, tu peux rien faire. Donc tu t'arrives pas en forme. Et malgré ça, malgré le fait que j'ai fait l'effort d'être là, d'être présent, c'est moi qui me suis fait désinguer. Donc je me suis dit bah, ça suffit. Concrètement, en Espagne, je te disais, j'ai un, un fan club. Je sais pas pourquoi je me fatiguerais à venir en équipe de France alors que les mecs me respectent pas quoi. Donc donc euh, donc voilà. Mais, mais je me dis que de 2001 à 2005, j'aurais pu faire d'autres champions d'Europe, d'autres compétitions et je suis revenu finalement en 2005, parce qu'on m'a appelé en, en dernier recours, j'allais dire. Donc c'était plutôt une histoire d'homme, par rapport à ce qui était en place, et de relation Oui, mais, mais d'incompréhension, euh... tu sais, en fait, moi, moi je pense jamais que c'est la faute de l'un ou de l'autre, je pense que c'est la faute des deux, parce que quand on s'embrouille, il n'y a pas un coupable et l'autre est super sain, donc je pense que j'avais un caractère de merde, euh, que le sélectionneur euh, et moi, on ne s'est pas compris, et c'est comme ça, voilà, c'est la vie
0: et il euh, y a les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney qui permet à la France de remporter une médaille d'argent ce qui n'était plus arrivé depuis 56 ans à ce moment là qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête pendant, pendant les Jeux et surtout après
1: franchement pendant les Jeux pas grand chose parce que tu es concentré sur le truc le seul truc dont je me souviens, il y a deux choses et je suis sûr qu'il y en a une qui va te faire rire j'ai mangé en face de Mohamed Ali et, et il était ouais. déjà malin, euh, malade pardon, et, et c'est vrai que ça m'a impressionné parce que ce mec avait un charisme incroyable malgré sa maladie, donc tu sentais qu'il était quand même diminué. Quand tu manges en face de lui, t'es comme ça. Moi, tu as vu, j'ai à peu près toujours un truc à dire. Euh, sauf que là, je peux te dire que j'étais comme ça, et j'ai juste regardé, j'ai même eu honte, je me suis dit, s'il me regarde comme ça, il va se dire, mais c'est qui ce mec qui me regarde comme une bête curieuse C'est juste que j'ai bloqué, quoi. Le mec était impressionnant. Tu vois, il y a des mecs qui ont un aura incroyable, et ben lui, il avait ça, quoi. Vraiment, euh... moi j'étais impressionné. Et le deuxième truc, c'est que le, le McDo était gratuit. <rire> tu vois, je savais que ça, ça allait être faire marrer. Là, le McDo est gratuit aux Jeux Olympiques. Que comme c'est un partenaire, en fait, alors j'imagine que c'était plus compliqué pendant les JO de Tokyo, là, mais, euh, mais normalement, tu manges tous ensemble. Mais dans le sens ensemble, une, une sorte de grand réfectoire avec toute la nourriture de, du monde entier. Et comme McDo est un partenaire, ils ont un stand. Donc tu arrives, tu demandes un cheeseburger, tu demandes n'importe quel truc, nuggets, etc. Et c'est gratuit. Franchement, j'ai kiffé
0: c'est marrant parce que il y a dans le précédent épisode avec Alexandre Gibodo, il, il lui avait vécu les jeux olympiques de Rio oui. avec la sélection du Cameroun volleyball féminin et il disait pareil que euh, le McDo c'était illimité, qu'il avait des joueuses euh, qu'il avait fait travailler à fond pour pour perdre des kilowatts, en en le poids de forme idéal pour la compète et qu'avec le McDo euh, illimité ben
1: elles avaient tout repris quoi. <rire> Mais alors concrètement moi pas du tout. Moi, euh, je, on mangeait McDo que ça, mais pas beaucoup, tu vois, mais on mangeait quasiment que ça, et je pesais 107 kilos pour 2m17, donc j'étais euh, un gringalet, quoi, j'ai jamais été aussi mec de ma vie alors que je mangeais du McDo. Tu vois, comme quoi, j'ai donné un bon conseil, si tu veux faire attention à ton poids, mange du McDo. <rire> non, je plaisante, <rire> évidemment, c'est une bêtise, surtout, à ne pas reproduire, mais les conditions de stress, d'entraînement, etc., ont fait que qu'on qu a pu se permettre de faire ça, mais, mais vraiment, il faut, faut jamais faire ça, bien sûr.
0: Et par rapport à, à l'épopée, est-ce que dès le début, tu sentais qu'il y avait une dynamique de groupe et que vous pouviez faire de grandes choses? Ou c'est venu au fur et à mesure des matchs?
1: C'est venu au fur et à mesure des matchs. Euh, concrètement, sur notre phase de poule, on n'est pas très bon. Euh, on s'en sort euh, in extremis, mais vraiment in extremis en battant la Chine, qui était vraiment le match capital, où il y avait Yao Ming d'ailleurs à cette époque-là. Et, euh, et, et concrètement, on commence à y croire quand on, quand on voit que les choses s'enchaînent plutôt bien. Un exemple. On joue contre le Canada, en quart. Et le Canada venait de battre les Serbes, enfin la Yougoslavie à l'époque. La Yougoslavie, c'est un peu notre bête noire. Donc on se dit, attends, la voix, elle va plutôt pas mal, parce que si on va en demi, on va affronter l'Australie qu'on avait affrontée en match amico, et on les avait battus les deux fois. Tu te dis, ça sent quand même pas mauvais, cette histoire. Alors, encore une fois, il faut être concentré. L'Australie, en Australie, avec le public, c'est pas la même chose. Mais tu te dis, la voix semble pas dégueulasse, quand même. Et donc, euh, voilà, voilà exactement ce qui s'est passé. Sachant que le Canada, principalement, c'était Steve Nash, principalement, j'aime pas dire qu'une que équipe c'est un seul joueur, mais, mais c'est vrai que si on arrêtait ce match, on, on avait fait un, un grand pas en avant, et, et voilà, le plan a été respecté, et on, ça nous a permis de, de bien avancer.
0: Et à la fin, vous avez senti que vous aviez marqué l'histoire euh, du basket français, avec cette médaille qui était attendue depuis
1: des années et des années Concrètement, c'est difficile à dire, parce que tu vois, tu gagnes, enfin, tu le droit d'aller en finale euh, et d'avoir une médaille d'argent, euh, tu repars directement quasiment. Ton avion qui est quasiment dans la foulée, tu arrives en France, tu as une rapide conférence de presse et c'est allez au revoir les gars, chacun va dans son club. Donc euh, concrètement, moi j'ai rien ressenti en fait. J'ai senti qu'il fallait que j'aille bosser quoi. Que, que mon club me disait euh, les gars, c'est sympa, bravo, mais maintenant tu viens parce qu'on on paye quand même pour jouer au basket pour nous quoi. Et, et j'ai eu du mal à, à vraiment réaliser. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'aller où ta médaille, j'en sais rien. Parce que, parce que déjà tous les matins, j'y pense pas, malheureusement. Euh, ou heureusement d'ailleurs, parce que qu'il existe autre choses dans la vie, mais, mais euh, à aucun moment on s'est posé, en plus directement on a eu une embrouille avec la Fédé, parce qu'il ne voulait pas nous payer les primes, donc elle avait une saveur un peu particulière cette médaille quand même, finalement.
0: Ah c'est dommage, est-ce que vous en avez reparlé justement avec euh, le groupe euh, de cette époque-là Vous êtes resté en contact, vous vous remémorez de temps en temps des, des, des moments passés ensemble ou pas on, on est
1: très peu en contact parce qu'on a fait tous notre vie, et que finalement, moi, j'étais le plus jeune de ce, de ce groupe. En fait, je, je suis à peu près entre la génération Parker et la génération Rigodo, d'accord Donc, j'avais 5 ans de moins que, quasiment que les mecs de Rigodo, et j'avais 5 ans de plus que la génération Parker. Donc, je me suis retrouvé à, entre deux générations. Donc, concrètement, on n'a on a pas forcément que des atomes crochus, et ce qui est normal. Euh, mais par contre, tu vois, on a été invité par la fédération, pour le match contre l'Espagne, hein, enfin les deux matchs contre l'Espagne à, à Bercy, et on en a un peu discuté, et on, ça nous fait énormément plaisir de nous revoir, mais encore une fois, on en a tellement peu parlé, on a tellement peu surfé sur cette médaille d'argent, que ok, c'est cool, on a une médaille d'argent, et maintenant j'ai une montre même, que la fédération m'a offert pour nous remercier, que, alors rassure-toi, je sais pas non plus où elle est déjà, euh, mais, mais parce que pour moi, je, enfin, je suis pas du tout matérialiste, donc c'est compliqué pour moi, mais, mais tu vois, ça nous a fait plaisir de nous retrouver quand même, c'est con, on avait l'impression qu'on s'était quitté la veille, en fait. Et on s'est mis, je me rappellerai tout, toute ma vie, je me suis mis à côté Stéphane Rizaché, et on a commencé à critiquer. Tu sais, les, les deux vieux de, dans le Muppet Show, on s'est mis à côté on disant, ah, t'as vu ça, t'as vu ça, et on a commencé à chambrer, t'as kiné un petit peu. Et c'est gros avantage du masque, c'est qu'on parlait et personne ne nous voyait, en fait. Et ça, c'est cool.
0: Ça, c'est beau parce que c'est des, des, des liens que vous aurez à vie par rapport à ce que vous avez vécu. Et si vous vous rencontrez demain, dans 10 ans, dans 15
1: ans, il y aura toujours ce lien-là. C'est ça, c'est ce qu'on se dit toujours, c'est qu'effectivement, on n'a pas de relation au quotidien, on ne s'appelle pas, etc. Euh, mais on sait que quand on se revoit, on est content de se revoir. On sait qu'on a quelque chose en commun, on sait que qu'on s'entend bien et qu'on peut parler basket, parce qu'on a l'impression que tous qu'on connaît le basket à peu près, quand même. Ouais.
0: Et alors, il y a un autre épisode euh, qui t'a fait rentrer dans l'histoire, malgré toi, entre guillemets, aux premières loges, euh, d'un fameux dunk de Vince Carter qui passe au-dessus euh, de ta tête, avec ses jambes, euh, L'image, elle est super impressionnante, la vidéo aussi. Si vous, vous avez jamais vu cette image, allez la voir sur sur Internet. À ce moment-là, tu dis que tu comprends pas ce qui te passe
1: et ce qui Mais se passe. Pas le temps. Le en, temps, en fait, en fait, en fait j'ai pas le temps parce que concrètement, moi, jusque-là, je jouais avec des des êtres humains et j'avais jamais vu d'extraterrestres. Et, et, et moi, tu vois, on m'a parlé depuis que je suis petit, de l'attraction terrestre, qu'à un moment on peut pas s'envoler, etc. Et le mec, j'ai fermé les yeux et d'un seul coup, il a disparu. Alors je me suis dit, soit c'est David Copperfield. Soit le mec, il a cru qu'il était sur la lune et que, ben voilà, il saute de ouf, quoi. Non, en fait, j'ai rien vu. Ça allait très vite. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, moi, je ne m'en suis pas rendu compte concrètement. J'ai, enfin, ça a été difficile pour moi d'apprendre vraiment parce que je ne le savais pas, en fait. Je, je, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est tout.
0: Par contre, Georges Eddy, il s'en est rendu compte quand il a commenté.
1: Oui, mais Georges d, oui, mais Georges Eddy fait partie de ceux, et j'adore Georges Eddy, fait partie de ceux qui ont valorisé l'exploit du mec, de Vince Carter, d'accord, mais qui ont pas été dénigrants par rapport à moi, parce qu'il dit, bah n'importe n'importe qui aurait pu le prendre, ça va tellement vite, en plus, il se retrouve là, au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà, quoi. Donc, c'est donc, pour ça que je respecte, genre, j'ai dit, certains idiots euh, basket comme on dit, ont, ont pu dire d'autres conneries, etc., mais, franchement, franchement, tu sais, il y a une expression chez moi, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais s'ils si courent aussi vite, aussi vite que je les emmerde, c'est les de de fous, quoi
0: et justement t'as été t'as été beaucoup euh, mis sur le devant de la scène à cause de cette histoire là est-ce que tu justement ça t'a entre guillemets euh, euh, emmerdé plus qu'autre chose
1: bah alors honnêtement ça m'emmerde depuis 2-3 ans avant on m'en parlait presque jamais en fait mais il y a 2-3 ans peut-être disons 5 pour être gentil depuis que YouTube a pris vraiment un essor là oui ça ressort de temps en temps etc sauf qu'avant personne m'en parlait énormément oui on m'en parlait bien sûr mais par des, des joueurs de basket qu'il avait vus, etc. Sauf que j'ai l'impression que c'est devenu plus euh, connu depuis l'explosion des, des réseaux sociaux, en fait. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a une bonne grosse base de débiles qui n'ont rien à faire de leur journée. Et donc, qui commencent à essayer de taquiner, de parler mal des gens, etc. Mais moi, je, je me dis toujours, il vaut mieux avoir fait quelque chose, même si c'est mal, plutôt que d'être juste à critiquer les autres, quoi.
0: Ouais. Et par rapport à... Les blessures que tu as connues, as, tu parles d'arnie discale, tu as eu une blessure au genou également. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça Est-ce que tu penses que tu n'as pas atteint ton potentiel maximum
1: Alors, juste pour l'anecdote, euh, quand j'ai eu mon année discale, j'ai eu la chance d'être opéré par le professeur Saillant. Pour, je ne sais pas si tu connais le professeur Saillant, c'est celui qui a opéré Schumacher. C'est juste, ouais. euh, juste un pont incroyable de, de la médecine. Euh, en gros, les ministres de la Santé l'appellent quand il y a un problème. Et, et j'en suis témoin parce qu'un jour... Ça a été le cas, le ministre l'a appelé juste devant moi. Donc donc c'est vrai, c'est pas juste histoire de raconter un truc. Et donc le mec m'a opéré et m'a dit « Fred, je suis pas sûr que tu puisses rejouer. » Et j'ai jamais vu une mernie aussi grosse de ma vie. Donc concrètement, oui, j'étais sur la phase ascendante. Oui, je pense que j'étais très très bien classé et que ma draft en 15 e position a été plus que méritée. Il y avait aucun problème. Sauf qu'après, j'ai jamais pu retrouver le même niveau en fait. Donc Comment veux-tu avoir un regret sur une blessure Tu peux rien y faire, c'est ton corps, c'est comme ça. Mais, mais je sais que j'aurais eu, si je n'avais pas eu cette malchance, un, un potentiel bien plus grand, bien sûr.
0: Est-ce que tu penses que c'était juste ton corps qui a lâché, ou est-ce que c'était aussi euh, dû à la répétition voilà, des stages, des matchs, euh, de tout l'environnement qu'il y a autour du sport de haut niveau, et peut-être qu'il n'y avait pas autant de, de soins et de médecine euh, qui apportaient par rapport aux sportifs aujourd'hui
1: Honnêtement c'est difficile à dire, oui mon corps a lâché, ça c'est une certitude, mais pourquoi Est-ce que j'avais une fragilité dès le départ peut-être Est-ce que l'enchaînement des entraînements a pesé beaucoup sur ma grande carcasse Certainement. Et est-ce que ça, si ça se passait maintenant, euh, j'aurais euh, moins de problèmes Impossible à dire. Je sais juste qu'effectivement maintenant, en termes d'entraînement, on a énormément progressé. Il faut se dire que c'était il y a 22 ans ça, hein, que je me suis fait opérer de ma, mon hernie discale. Donc j'imagine que, que la médecine a fait d'énormes progrès. Juste pour expliquer... Tu vois, je me suis opéré opérer des deux mains, d'accord Donc cette main-là, j'ai une cicatrice de 7 cm, et l'autre, j'ai deux points. Il y a trois ans d'écart, ou, ou, ou quelque chose comme ça, entre les deux, les deux opérations. Donc imagine, la, le progrès qu'ils ont fait en, en 3-4 ans, donc je me dis que pour mon dos, ça aurait pu être pareil.
0: Alors il y a aussi euh, les blessures, comme tu as dit. Est-ce que ces moments-là, plus compliqués, euh, on parle d'échecs, de blessures, etc., mentalement, est-ce que tu étais armé à vivre tout ça par rapport à, à tout ce que tu as vécu, euh, parce qu'on dit, sportif de haut niveau, ça doit être fort, ça doit être
1: costaud, ça doit faire des performances, mais derrière, il y a aussi le côté humain et psychologique. Concrètement, je n'étais pas prêt. Je pas prêt. Moi, je suis un mec qui vient de Lorraine, d'un village de 1000 habitants. Tu penses qu'il qu est prêt à jouer la finale des Jeux Olympiques comme ça, de but en blanc Non, évidemment que non. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu marche ou crève, tu serres beaucoup les dents, tu serres les dents, tu serres les dents, et puis à un moment, ben, ça, ça peut exploser. Certains par des blessures, d'autres parce qu'ils font une dépression, d'autres parce que ben, ça se passe après leur carrière. Enfin, Il, y a, il, y a, il se passe toujours un truc en général. C'est compliqué d'être dans l'effort constant et dans l'effort mental constant aussi. Euh, je pense qu'encore une fois, on a beaucoup progressé par rapport à ça. Maintenant, il y a une vraie pr préparation mentale, et j'encourage je, tous les sportifs à, à y avoir recours, parce que concrètement, oui, les muscles c'est bien, mais c'est ta tête qui te fait avancer. Et, et je me rappellerai toujours d'une phrase de Dushko Ivanovic, quand on allait le voir, euh, en 2000, c'était le coach qui nous a permis d'avoir le triplé, et on s'entraînait comme des fous, mais vraiment on s'entraînait comme des fous. Euh, et il nous disait toujours, la fatigue n'existe pas, c'est dans la tête. Et alors, bien sûr, il exagérait, parfois on était fatigué quand même, mais concrètement, c'est plus notre cerveau qui envoyait ce signal à notre corps. Et c'est vrai que si mentalement tu es assez fort, bah tu peux faire encore plus de choses en fait.
0: Et par rapport à, à des coachs qui t'ont marqué, est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui t'ont impressionné particulièrement pendant ta carrière, que ce soit en club ou en sélection
1: euh, Oui, moi j'ai eu la chance de jouer avec euh, Tony Parker et Antoine Rigaudot. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire du basket français. Et je ne sais pas comment les classer. Euh, je, tout le monde dira Tony, bien évidemment. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec les deux et je, je, sais, je ne sais pas comment les classer. Alors peut-être Tony, oui, parce que c'est la NBA, etc. Mais Antoine Rigaudot, c'était un joueur juste extraordinaire. Donc, juste extraordinaire. Donc, difficile à moi de, pour moi, de les départager. Et Boris aussi. Boris qui était juste, je sais pas, le couteau suisse ultime. C'est-à-dire qu'il y a besoin de points. Bon, ok, il va te mettre des points. C'est pas son truc, mais il va les mettre. Parce qu'il a tellement de talent qu'il va les mettre. Il n'y a pas besoin de points, mais il y a besoin de playmaking. Pas de problème. Je vais jouer comme meneur quasiment et je vais distribuer le jeu. Il faut défendre? Ok. Quel poste? 1, 2, 3, 4, 5? Ok. Je fais. Ben, tu vois, c'est le couteau suisse ultime. Pour moi, c'est vraiment les trois joueurs les plus impressionnants que j'ai, j'ai eu la chance de côtoyer.
0: Et pour les deux premiers que tu as cités, qu'est-ce qui faisait euh, justement qu'ils étaient euh, si différents et au-dessus de... Eh bien,
1: tu vois, tu m'as posé la question tout à l'heure du mental. Le mental. Le mental. Euh, un était extrêmement exigeant avec lui-même, Antoine de Rigaudot, extrêmement exigeant avec lui-même et avec les autres, et il était au, au millimètre. Et l'autre, c'était un, un gagnant. L'autre, c'était un gagnant juste. Donc, ça, ce qui faisait qu'il était exigeant avec lui-même, qu'il parlait avec les autres, qu'il fédérait autour de lui, ce que Antoine n'était pas forcément capable de faire. Il avait juste tout, c'est le, le sportif ultime, c'est pas le le ultime, c'est le sportif ultime, Tony Parker.
0: Et puis il a eu la carrière
1: qu'on euh, qu a bah, connue, il a eu cette carrière, un des plus grands de sauf que quand il part de, de France pour aller là-bas, il est au deuxième tour, c'est pas ouf, Enfin, concrètement, il n'y a rien qui le prédispose à faire une carrière aussi énorme. Le mental, c'est le meilleur, il va gagner, et, il va, et les mecs vont le suivre en plus parce qu'il a ce charisme qui lui permet d'être suivi.
0: Tu te dis que tu as eu de la chance d'avoir joué avec ces trois joueurs-là
1: Comment veux-tu te dire que tu pas de chance Bien sûr, en plus, ils m'ont permis de, de gagner des, des trophées, donc c'est cool. Ben, concrètement, les gens se pâment maintenant de la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Sauf que, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, en fait. Et, et de jouer les yeux dans les yeux avec les états unis c'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant aussi. Parce que l'équipe, elle est rodée à ça, parce qu'il y a des joueurs qui sont allés à la NBA. Mais pourquoi il y a des joueurs qui sont à la NBA Parce que Tony, entre autres, a ouvert la voie aussi. Sans lui, comment ça se passerait maintenant? Est-ce qu'on aurait autant de joueurs en NBA? Est-ce qu'on serait autant respecté là-bas? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas.
0: Quand tu dis que c'est plus facile
1: aujourd'hui, euh, tu
0: penses que la médaille obtenue, elle est. Entre guillemets, il y a plus de gap par rapport à 2000 à Sydney où c'était encore plus compliqué de, de faire cet exploit et d'aller en finale?
1: Ben concrètement, quand tu, quand tu fais des Jeux Olympiques et qu'il n'y a pas la Serbie, déjà, pour moi, tu vois, c'est. Pas pareil, j'ai envie de dire. Pour moi, la deuxième nation mondiale, c'est la Serbie. Ça devrait être l'Espagne, mais elle est tellement vieillissante cette génération que non. Donc en gros, l'Espagne n'est pas capable de, de rivaliser en Europe. La Serbie n'est pas là. Ton chemin, il est quand même bien ouvert aussi quand même. Hein. Qui va t'embêter La Slovénie de Luka Doncic, mais quasiment, c'est enfin c'est quasiment tout. Faut, faut quand même recontextualiser. Mike Toby, le pivot de Slovénie est un bon joueur d'ACB. Nous, on a dans nos rangs Rudy Gobert, le meilleur défenseur de NBA. Enfin, je veux dire, à un moment, faut quand même se rendre compte de, de ce qu'on a dans notre, dans nos équipes, quand même. Il faut, faut arrêter de se dévaloriser. L'équipe de France, pour moi, est la deuxième équipe du monde sans aucun souci. Donc, quand as la meilleure deuxième, la meilleure équipe de, du monde ou la deuxième, si tu fais pas de résultat, c'est que t'es pas bon. Hein. Tu vois, on n'a jamais eu ce potentiel, en fait. Parce que des fois, on dit que
0: face à l'adversité, t'es encore meilleur. Là, le chemin, comme tu dis, était tout tracé. Mais ça pouvait être aussi un, le plus gros piège, en fait, de se laisser dire qu'on pouvait y aller tranquillement et qu'il
1: n'y aurait pas de en fait, soucis. Concrètement, je suis désolé de ressasser ça, mais t'as pas vu Nicolas Batum contre la Slovénie, tu prends un Léop de Prépelic et l'histoire, elle est pas la même. Hein et d'un seul coup, c'est quasiment un scandale parce que t'as perdu contre un joueur et demi. Hein à un moment, il faut quand même recontextualiser aussi. Tu peux passer la trappe très facilement quand même. Donc donc euh, oui, tu es deuxième meilleure équipe, mais en face, il y a des vrais joueurs et si t'es pas concentré, tu perds. Hein. Encore une fois, je parle de potentiel. Je parle pas sur le terrain. Le potentiel, il vaut pas grand-chose si tu l'exploites pas à fond. Encore une fois. Et ces
0: jeux-là, euh, de cette année qui était à Tokyo, tu les as vécus en tant que commentateur euh, dans les médias. Comment tu vis euh, justement maintenant derrière l'écran les Jeux à travers la France et par rapport à ce que tu as vécu sur le terrain en 2000
1: Franchement, c'est génial. Moi, j'ai pas de pression. Concrètement, en plus, on ne peut pas dire que France Télévisions a fait un tableau de fou. Donc, euh, donc j'avoue qu'on a récupéré pas mal de gens parce que bah, voilà, nous, on connaissait les noms des joueurs déjà, ce qui était pas mal. Euh, donc, euh, non, non, moi, moi c'était vraiment un plaisir immense. Quelle chance, tu imagines En fait, en gros, en France, on a... Deux médailles. Alors, on a une de plus, mais il y a tellement d'années que, que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de survivants de cette médaille d'argent. Euh, mais on a gagné deux médailles. La première, je l'ai gagnée. La deuxième, je l'ai commentée. Je ne peux pas être le mec le plus heureux du monde ou quoi
0: Et puis, il y a 2024 qui arrive. Et
1: puis, il y a 2024 en France. Moi, je suis déjà en deal avec Eurosport. Je vais commenter ces Jeux Olympiques. Comment veux-tu que je sois malheureux
0: tu penses que la médaille d'or, elle est possible
1: Honnêtement, je ne sais pas. Ça dépendra l'équipe que, que les états unis vont envoyer. Parce que c'est vrai que souvent, ils envoient les meilleurs joueurs ou, ou parmi les meilleurs joueurs. Et, euh, et pas une, ça ne fait pas forcément une équipe. Cette année, honnêtement, c'était compliqué. Alors, encore une fois, je ne veux pas minimiser l'exploit des Français. C'est génial qu'on les ait battus au JO, etc. Mais, mais tu te rends compte quand même que tu as trois mecs qui viennent des finales NBA et qui ont eu deux jours de repos. Quoi. Enfin, concrètement, c'est hyper chaud. Tu n'as pas d'équipe qui est construite. Ils n'ont pas travaillé avec leur équipe. Voilà, encore une fois, je ne veux pas minimiser l'exploit, j'étais le premier à crier en commentant, et, et j'étais ravi, bien sûr, mais quand tu te poses et que tu réfléchis un petit peu, tu te dis, ouais, sauf que dès qu'ils ont accéléré, c'était compliqué. Et j'ai commenté la finale aussi, enfin les deux finales, garçons fille d'ailleurs, mais dans la finale des garçons, concrètement, à aucun moment j'y crois. Tu sens qu'ils ont de la marge, qu'ils ont sous le pied, et que dès qu'ils accélèrent à l'Erika, on n'y est pas. Après, on sera à la maison, on sera galvanisé par le public, quel, quel exploit extraordinaire si on pouvait le faire. Moi, je signe tout de suite, hein, <rire> ne m'éprends pas, moi je signe tout de suite. Mais je pense qu'ils sont pas cons, les grecs. Je pense qu'à un moment, ils vont essayer d'envoyer vraiment les meilleurs joueurs. On parle même de Steph Curry, donc euh, tu vois.
0: Ouais, il y a de quoi faire. Et par rapport au développement du basket en France, là, il y a eu les deux médailles euh, et les formidables épopées à, à Tokyo. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un nouvel élan qui a été lancé Comment tu vois justement l'évolution du bassin oh,
1: l'élan, il est énorme. Tu ne vois pas, on parle beaucoup plus, on, parle à la télé, on passe à la télé tout le temps, Comment tous les mains Ah non, c'est pas ça, pardon. Autant pour moi. Donc en fait, comme d'habitude, on ne sait pas gérer. On n'a pas su surfer en 2000 sur ça. On n'y arrive pas là. Mais encore une fois, il y a une ré réalité économique. Les chaînes de, de télévision, elles sont là pour gagner de l'argent. Et si tu ne leur proposes pas un produit attractif qui fait de l'audience, c'est fini. En fait, le Covid a fait du mal en ce sens, où... Déjà, avant, on regardait l'économie et c'était normal. Sauf que maintenant, c'est primordial. Il n'y a pas d'économie, on ne fait pas. C'est comme ça. Et beaucoup de basketteurs parlent. Il faut avoir de la, du basket à la télé, etc. Mais qui regarde vraiment Qui regarde vraiment C'est un peu facile. de. Tu te rends compte que sur l'équipe, en gros, on était entre 200 et 250 000. En gros, hein, dans les bons moments, téléspectateurs. Ça veut dire que concrètement, on, déjà, on est 700 000 licenciés. Donc déjà, c'est chaud. Mais ensuite tu passes un vieil épisode de Derrick, tu fais 600. Le vieil épisode, il te coûte 3 francs 6 sous. Tu n'as pas besoin de le produire, tu le reçois. Tu n'as plus qu'à le rebasculer. -re à un moment, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Mais tu sais, on, on parle de basket américain, le basket américain, personne ne regarde le basket américain. Tout le monde regarde des highlights, tout le monde regarde des résumés, on regarde l'émission magnifique de sur Being Sport d'ailleurs, avec mon ami Jacques Monclar et Rémi Réversion, entre autres. Énorme émission ça, à la limite, c'est regarder. Mais un match de basket qui regarde. NBA, à cette heure-là. Personne. Des highlights, ou le matin, quand tu le temps, tu regardes un résumé, quoi. Le basket, c'est ça en France. C'est comme ça qu'on doit réfléchir aussi, nous, pour le basket. C'est-à-dire que le consommer d'une manière différente. La, la société a évolué, il faut le proposer de manière différente.
0: Et par rapport au, à l'évolution de ton poste t'es grand, t'as 2m18, très grand même. Le poste de pivot, il a bien évolué pendant ces 20 dernières années. Quel regard tu portes sur, euh, voilà, sur le basket d'aujourd'hui dans le jeu, et est-ce que tu trouves que ça peut procurer autant d'émotions à ton époque
1: qu'à aujourd'hui C'est difficile, parce que moi je suis un vieux dinosaure, et c'est très difficile de te dire que je suis content de l'évolution de mon poste. C'est faux. Maintenant, en gros, tu cours dans tous les sens, tu mets des contres, et c'est tout, quoi. Avant, y avait du jeu de haut panier, tu étais un vrai point de fixation, etc., ce que, malheureusement, ou heureusement aussi, encore une fois, il y a eu les stats. Et tu te rends compte que mettre deux points à 50%, bah, c'est moins bien que trois points à 40. Parce que, parce que t as, t ben voilà, les, les mecs sont tellement adroits maintenant à trois points que leur pourcentage est au moins de 40%. Et, et donc, l'évolution du jeu, moi, elle m'inquiète. Et d'ailleurs, la NBA s'en inquiète aussi. Hein. Je sais pas si as lu des trucs sur ça, les mecs disaient, ça commence à devenir un peu lassant. Maintenant, c'est un peu du run and gun à trois points. Tout le monde s'arrête, boum, shoot à trois points, rebond, on court dans l'autre sens, boum, soit contre-attaque, soit shoot à trois points. C'est tout. Donc, la NBA s'inquiète que, que le spectacle devienne trop lassant. Et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour, pour remettre un peu de piquant dans, la, dans ça. Mais je vois pas quelle pourrait être, être la solution. Les mecs, encore une fois, la possibilité de travail est tellement grande, leur capacité d'entraînement est tellement grande, bah, qu'ils pourraient être sans arrêt, en fait. On va se retrouver, je te dis, moi, je te le dis déjà, dans dix ans, on est à 50% à 3 points de moyenne. Parce que parce que les, me les mecs se donnent les moyens de travailler sans arrêt. Et, et si tu mets 50% à 3 points, quel est l'intérêt d'avoir un pivot Quel est l'intérêt donc, donc concrètement... Et ça redéfinit ça le, le, le je, je, je dis un truc toujours et tout le monde me, me, me tombe dessus. Je déteste Steph Curry. Je déteste Steph Curry. Tu sais pourquoi Parce que moi, je fais des camps de basket et maintenant, les jeunes, ils pensent qui sont Steph Curry. Sauf que Steph Curry dort à la salle. Le mec il shoot 2000 shoots par jour. Et eux ils pensent que bah, moi je suis aussi fort que Steph Curry, je shoot du milieu de terrain, je vais marquer. Non, tu ne pas du milieu de terrain, déjà tu t'approches, tu sais de mettre des paniers. Et, et, et c'est dans ce sens-là que je le déteste. Alors c'est un formidable joueur encore une fois, mais il a transformé l'image du shoot à trois points, de la NBA, et c'est pas toujours positif pour les gamins en fait. Mais c'est pas de sa faute, le mec est tellement fort à trois points, il veut pas dire, ah bah ben non, je suis fort, mais bon, je ne veux, veux pas embêter les autres, donc je ne le fais pas, mais ben non. Mais mais voilà, dans ce sens-là que je le déteste.
0: Alors ça, c'était euh, toute la partie euh, carrière de sportif. L'après-carrière, c'est euh, d'abord loin du sport pour toi, avec l'ouverture de brasserie, puis bar tabac, mais au final, tu reviens à tes premiers amours dans le sport, tu t'investis à nouveau dans le basket. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir Est-ce que c'est l'envie de transmettre et de rendre au sport euh, que le
1: sport non, non c'est beaucoup plus égoïste que ça, hein. ça me manquait. Honnêtement, c'est hyper facile, tout le monde dit, oh, moi je peux faire autre chose que du basket, etc. Alors déjà, c'est pas sûr que tu sois capable de faire autre chose, mais en plus, bah, c'est ta vie en fait. Moi, le basket, je le vois depuis que je suis né, avec mes parents, comme je t'expliquais, mon père, et ma sœur. Bah, je connais que ça, concrètement. Concrètement, je ne connais que ça. Je n'aime que ça. Enfin, Moi, je me lève le matin, je regarde les résultats de des équipes, je regarde un peu les transferts, je regarde enfin tout le temps en fait. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que pour... tu fais ça tout le temps Pourquoi ne pas en faire ton métier Tenter le coup encore une fois, c'est pas toujours simple de, de s'exprimer devant la caméra, d'avoir du latchat tchatch etc. Mais mais c'est un truc que t'aimes, c'est ta passion. Si t'as pas envie de travailler dans ta passion, c'est que t'es con, concrètement. Hein
0: ben, ah mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui aussi te disent, euh, ma carrière c'était un pan de ma vie. Maintenant, je vais faire complètement autre chose et ils reviennent plus du tout dans le sport.
1: Ouais, mais mais j'en viens me poser la question sur ces sportifs-là. Est-ce que vous avez vraiment aimé votre sport ou c'est juste un moyen de réussir Ce qui est respectable en soi aussi. Hein. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que ton positionnement me fait penser que ben, finalement, c'était pas un amour fou et, et c'était euh, voilà, c'était un job comme comme un autre que tu as fait très bien et que tu as fait que qui qu a fait que les gens te respectent pour ça, etc. Mais c'était juste un, un pan de vie, ouais. Deux façons de penser qui sont différentes. Moi, je pensais que j'étais comme ça, tu vois. Quand j'ai arrêté, j'ai dit Moi, j'arrête, j'en ai marre, etc. Et je suis revenu à ça en fait. C'est parce
0: que c'est une drogue, entre guillemets. Ben,
1: c'est une drogue. J'ai envie de voir les résultats, j'ai envie de regarder les matchs. Moi, je regarde les matchs, je les commente. En enfin, fait, je suis obligé de parler pendant un match. Je suis hyper chiant. C'est insupportable de regarder un match avec moi. Je suis allé voir un match d'excellence départ. L'autre jour, j'étais à côté, j'ai pas arrêté de chatcher. Ah oui, il aurait dû faire ça. Ah oui, il aurait dû faire ça. À un moment, j'avais plus personne autour de moi. Hein. Tout le monde se dit ah, Il est trop relou, lui, C'est pas possible. Il est trop dans le match, quoi. Et
0: euh, par rapport à, à ça, donc cette drogue, entre guillemets, t'as aussi euh, une période un peu plus compliquée. En 2008, où as eu, tu euh, t'as fait une tentative de suicide. Il euh, y a un super reportage sur l'équipe Enquête qui euh, parle justement de, de ta rédemption, des parquets, euh, de, de tout ce que tu as vécu, que je conseille à tout le monde pour en savoir un peu plus pour toi. Euh, Est-ce que le basket a été l'une des périodes clés euh, qui t'a fait sortir aussi de, de tout
1: ça et de revenir à, à une vie normale. Alors concrètement, c'est le, le basket était... En fait, j'ai eu pas mal de problèmes d'ordre de, dépressif, etc. Et j'avoue que... Ben, en fait, je sais pas si c'est le basket, mais en tous les cas, c'est le boulot. C'est de me dire, ok, j'ai un boulot, j'avais des horaires fixes, et ça, ça m'a permis de, de revenir un petit peu à une vie plus classique et plus, plus stable, j'allais dire. C'est vrai que tout le monde se dit, ouais, quand je suis en dépression, j'arrête de travailler. Ben, moi, je conseille pas, en fait. Parce que c'était la seule. En fait, c'était le seul truc qui me poussait à me lever de mon lit. C'est le seul truc qui me ré régulait ma, ma journée, etc. Donc, euh, quand tu bosses, en plus, tu penses à ce que tu fais. Tu penses pas à tes problèmes, en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que ben, je suis content d'avoir rejoué au basket. Je suis content de travailler maintenant. Que je un, en fait, je crois que comme, tu sais, tu connais cette pression. Once chill, always a chill. Et ben moi, once euh, dépressif, always a dépressif. Hein. Donc, je suis toujours un peu dépressif sur les bords. Euh, et, et je suis ravi de travailler je suis ravi de faire des trucs, parce que sinon, bah, tu tombes encore plus bas. quoi. J'écris un livre d'ailleurs, à hein. -ce, euh, -ce, ce sujet, je, je suis en train de terminer l'écriture de, de mon livre par rapport à ça, parce qu'en fait, tous mes problèmes de dépression viennent de, de quand j'ai appris que mon fils, mon fils était autiste, et c'est vrai que ça a chamboulé complètement ma vie, et j'avais envie de parler, justement, de montrer que tu peux être un athlète, tu peux être un sportif, et que tu peux avoir des problèmes comme les autres, en fait. Et que c'est pas, tu peux tomber, et tu tombes certainement plus haut, peut-être, parce que t'as l'impression que t'es quasiment intouchable à un moment, et finalement, bah, t'es plus que touchable. Et, et j'avoue que ça fait, ça pique.
0: Et par rapport à la sortie du livre, si on peut faire un petit teasing, est-ce qu'il y a une date? En, de normalement, de en période avril. Période
1: normalement, en avril, il, de, il devrait sortir. Je l'ai coécrit avec un, un de mes potes, euh, qui avait écrit deux, deux, trois trucs déjà. Et euh, c'est vrai que aux, aux éditions Enfora, tu vois, je vais leur faire de la pub. Euh, tu sais, je, je sais pas si t'as vu, Rémi Reverschamp a sorti un, un ouvrage aussi avec, avec aux éditions Enfora que je conseille à tout le monde. Et c'est vrai que bah, quand j'ai vu que lui était là-bas et, et le discours qu'on m'a tenu, en disant justement que c'est important de, de témoigner de, 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 des problèmes qu'on a, même quand on est sportif de haut niveau. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette, cette édition-là.
0: Et à l'époque, est-ce que tu pensais que tu étais le seul sportif de haut niveau à être dans cette situation-là, de dépression, d'être de, vraiment dans la difficulté Bien sûr. Ou euh... Non, mais bien sûr.
1: Pourquoi Parce que tu n'en parles pas de ça. Honnêtement, j'ai la fierté de me dire que je suis un des rares et un des premiers en tous les cas à avoir à posé des mots sur des, sur des situations. en Ce fait. euh, C'est pas une fierté en soi, parce que franchement, je ne suis pas super fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais par contre, ça s'est passé. Donc, euh, il faut le témo en témoigner et, et l'expliquer.
0: Et du coup, quel message tu voudrais faire passer à, à des sportifs qui vivent peut-être des situations compliquées, qui n'en parlent pas forcément et euh, qui... Euh... Pense qu'ils sont vraiment dans une spirale négative, mais qui pas pas Justement, en
1: parler, en parler. Il n'y a pas de honte. On fait, on, a, on fait tous des erreurs. On a tous un côté un peu plus sombre. Et, et en parler, échanger avec des gens, pouvoir confronter son, son témoignage entre guillemets, c'est hyper important. Parce que parce que tu te rends compte justement que tu t'es pas seul. Quoi. À ce moment de ta vie, quand tu as ce genre de problème, tu te dis mais c'est pas possible. Il m'arrive que des merdes à moi. Euh, J'en ai marre. Tu vois que les idées noires. Alors que si tu parles à quelqu'un, peut-être que ça peut t'aider. Et, et je, je me dis que, alors mon livre, j'ai pas la prétention qu'il qu sauve 50 vies, etc. Hein, mais, mais si ça peut ouvrir les yeux en disant, ok, tu peux, tu peux avoir la chance d'être sous les feux des projecteurs, entre guillemets, et, et, et quand même avoir des grosses merdes, bah, bah c'est déjà pas mal. Si ça peut ouvrir les yeux un petit peu, c'est déjà pas mal.
0: Alors tu as parlé aussi de, de ton fils. Euh, Est-ce qu'on peut mettre un petit mot sur Big Camp Oui. Est-ce que tu peux nous décrire le concept et comment a évolué le projet jusqu'à aujourd'hui et est-ce que, justement, tu ne ressens pas plus de fierté de mener euh, un projet voilà, à dimension humaine qui dépasse ta personne plus que, plutôt que ta carrière de sportif de haut niveau
1: ben, Je pense que tu as tout résumé dans cette question. C'est un peu ça. Euh, tu vois, j'ai n'ai pas du tout euh, la médaille olympique. Je sais pas où elle est. Euh, par contre, je sais, pour le big camp, tous les jours, ça évolue. Hier, j'étais en déplacement pour le big camp. Euh, Pour moi, c'est très important. Alors, pour résumer, le big camp, on a créé avec la maman de mon fils un camp de basket parce que, tout simplement, on, on a cherché des moyens d'aider l'autisme pour trouver de l'argent, parce qu'il y a toujours des complications. Tu sais comment ça se passe, hein, quand, quand tu as ce genre de handicap, c'est toujours un peu compliqué. Dans les IME, les budgets sont de plus en plus restreints, donc on a essayé de trouver des solutions. Et concrètement, je suis revenu au à la, à la conclusion que ce que je savais faire, c'est du basket. Et que je détestais taxer les gens pour rien. Parce qu'on est taxé sans arrêt, on nous demande toujours de l'argent, je déteste. Donc on s'est dit, basket, et on veut pas prendre de l'argent aux gens, le plus simple, c'est de, de proposer une prestation liée au basket et on s'est orienté assez rapidement sur les camps de basket. Alors on a commencé, on était 20-25 jeunes dans un petit village à côté de Limoges, et on a grandi petit à petit, parce qu'on avait envie de, de grandir d'un côté, mais aussi de pas brûler les étapes, et, et au fur et à mesure, on a, on a avancé. L'année dernière, on a fait deux camps, au même endroit, à Buja, et on a intégré du basket fauteuil, parce que concrètement, on s'est dit, pourquoi être sectaire et, et, et n'aider, entre guillemets, que le, le basket adapté et, et l'autisme on va essayer d'aider tous les gens qu'on peut aider, et surtout, encore une fois, égoïstement, ben on va avoir du plaisir aussi, parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc on s'est dit, on va découvrir une discipline qui est extraordinaire, le basket-fauteuil, et en plus, ben on, va, on va faire un camp qui n'existait pas dans le basket-fauteuil, mais qui, en plus, est en même temps qu'un un camp de basket normal. C'est-à-dire que les jeunes qui font le camp, sur le terrain, évidemment, qu'ils ne ils jouent pas en même temps, parce ben que c'est impossible, mais par contre, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble, ils vont voir les matchs les uns des autres, et on s'est dit que bah, ça permettrait à certains d'avoir moins peur du handicap. Et encore une fois, si un de nos basketteurs, grâce à ça, respecte plus le handicap, comprend ce que c'est, il l'appréhende mieux, bah, on doit gagner en fait. Donc, donc grâce à ça, on a, fait, on a beaucoup travaillé cet été. on était super fiers de nous. Donc le, maintenant il y a encore plein d'objectifs, on va aller à plein d'endroits différents, on, on est en train d'aller à La Baule, on va aller à Moulins. on devrait aller à Venelle, on devrait aller à Thurville, parce que bah, à côté de Thurville, à Gondange réellement, parce que, bah ben, retour aux sources, à côté de Paris aussi, on va faire un tournoi de 3-3, basket fauteuil et basket valide, le 22 décembre, à côté de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, et voilà, nos, nos, nos projets sont comme ça, et on veut surtout bientôt, très bientôt, intégrer du basket adapté, parce que mon fils fait du basket adapté, avec un autisme lourd, et notre rêve, à sa maman et moi, c'est de pouvoir intégrer un jour dans notre camp de basket, notre fils.
0: Et pour soutenir Big Camp, on peut retrouver ça sur internet. On sur est, on est on, internet. alors
1: il y a une page, mais je suis pas très doué en informatique, donc elle est assez succincte. Mais par contre, on a un Facebook, un Facebook qui est très alimenté et on a une page Instagram aussi Big Camp. Big Camp off sur Insta et Big Camp sur sur Facebook. Sinon, sinon il faut me suivre moi, Fred Weiss, et et, et moi je peux vous orienter sur sur les pages, sans problème. En
0: tout cas, un très beau projet. Et on espère que ça évoluera, comme tu as dit, dans les différentes villes. En Moi, face. ça commence à me faire ça peur. Va prendre encore plus Moi, ça peur. commence
1: à me faire peur parce qu'on euh, on tient presque du, à bout de bras avec sa maman, euh, ce, ce camp. Et j'avoue que là, on a quand même beaucoup, beaucoup de projets. Heureusement qu'on commence à être vraiment bien encadré, euh, bien, bien entouré. Ouais. Parce, que, parce que sinon, tout seul, à deux, ce n'est pas possible.
0: Ben c'est bien, c'est que ça pousse, ah, Ça, pousse, ça, ça
1: pousse. Mais encore une fois, nous, on ne veut pas brûler les étapes. Alors, on, on y va vraiment doucement. Quand on nous propose un camp maintenant on fait plus d'hébergement dès la première année, parce qu'on veut progresser, on veut voir si ça prend, on veut voir euh, comment ça peut évoluer, plutôt que de se lancer directement, allez, on fait euh, euh, sans réservation minimum, euh, forcément un hébergement, non, non, on va y aller petit à petit, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, et on avance tranquillement. Super, ah ben, Big Camp, c'est sur les réseaux sociaux,
0: on, on ira voir, Enfin, moi j'ai déjà vu, mais bon, en tout cas pour les auditeurs, allez voir et soutenir en plus, euh, l'association c'est super important euh, avant de terminer le, le rituel de l'épisode, c'est passé super vite
1: je parle beaucoup hein, de, je, sais. Entendre... <rire> je sais que je parle
0: beaucoup <rire> <rire> non mais justement c'est mieux c'est mieux euh, la dernière question c'est euh, avant de terminer, quel invité tu voudrais entendre dans Confidence Sportive, dans le podcast t'as as le choix, carte blanche entre sportif, coach, dirigeant journaliste, de ta discipline Alors,
1: honnêtement j'aimerais beaucoup écouter je sais pas si tu connais Frédéric Jocinet qui travaille à la fédération de football et qui était une judoka de très très grande qualité. C'est quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, et tu vois, c'est un petit bout de femme, une petite blonde qui doit faire 1m60 à tout casser. Ben, je peux te dire on parlait d'Aura tout à l'heure, elle a une aura incroyable et je la respecte énormément. Donc euh, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire.
0: D'ailleurs, c'est vous avez eu votre carrière à peu près. Exactement, on est
1: à INSEP ensemble. Moi, c'est là que je l'ai rencontré. Et quand j'ai vu quand j'ai vu la femme qu'elle était devenue, j'ai été très impressionné.
0: Vous êtes encore en contact ben, En
1: fait, on se fait voit tant en temps, et on était à l'Assemblée nationale, justement, on a remis un, un, un trophée à, à Tony Parker pour les trophées du sport. Et elle a été là, et chaque fois que je la vois, c'est toujours un plaisir. Toujours de bons conseils, toujours euh, un petit soutien quand tu as, as toujours un petit problème, tu as besoin d'un numéro de téléphone, etc. Je pense que dans son répertoire, elle a le numéro de toute la France entière. Et Je pense que Emmanuel Macron l'appelle appel, Fred. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est très impressionnant.
0: Impressionnant. Bah, écoute... Euh... Ça serait avec plaisir de l'avoir dans... Je t'enverrai si
1: son numéro si tu ne l'as pas.
0: <rire> ok, c'est super gentil.
1: Bah Fred, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, je suis désolé, je suis hyper enrhumé. Alors, c'était un peu compliqué parfois, mais euh, voilà.
0: Non, non ah, aucun bon. souci. Hein, en tout cas,
1: l'enregistrement, nickel.
0: Et euh, petite dédicace à William Guinfissi qui nous a mis en relation, oui, tout qui tout fait. aussi dans le podcast. Ouais, qui qui, va, qui, qui, qui a eu
1: quelques difficultés à nous rejoindre cet été, mais qui, euh, qui viendra pour, forcément parce qu'on a envie de travailler avec lui. On sait ce qu'il est capable de faire et hein, on sera très content de l'avoir sur le Big Camp
0: la Moselle toujours la Exactement. Moselle la Moselle bien sûr <rire> Frédéric merci pour l'épisode en tout cas c'était euh, très riche et euh, bah, n'hésitez pas à suivre Fred sur les réseaux et, et toute l'actualité du basket c'est Fred Weiss sur, sur internet et sur les réseaux sociaux merci beaucoup